0: 贝恩广播网带来生命的答案，心灵的安慰。今天祝福您得到应许和医治的经文是《诗篇》三十四篇十九节：“一人多有苦难，但耶和华救他脱离这一切。”《诗篇》三十四篇十九节。
1: 大
0: 家好，欢迎来到全服时间，我是 Billy 江一鸿
2: ，我是 Paul 刘忠伟，听众朋友大家好，大家好 ，Billy， 这个礼拜是劳工节的 weekend 嘛？
0: 对，那
2: 呃,呃有几个呃报道，我觉得是蛮有趣的事情，呃，第一个在劳工节里面，通常都会有一些劳工的聚集、劳工的集会，甚至是诉求或抗议嘛。那在我们这边的旧金山。哎，我就注意到一个消息，他们聚集呢是计程车工会啊，啊，他们在旧金山抗议这个有一个公司叫 Cruise 啊，我想我们大概知道 Cruise 是一个现在做这个自动车，在旧金山，而且已经被旧金山市政府给这个执照许可，可以在旧金山各地这个做商业的啊自动驾驶，就像自动机动车一样。那么这个工会呢，就针对这件事情发表他们的不满啊。当然，第一个不满就是他们来抢饭碗，这个是可以了解的。嗯，那第二个呢，当然他们要讲一些他们觉得比比较这个公允、不是那么自私的看法，对不对？那他们就提出来说，哎，对大众来说 ，Cruise 呢也不安全，因为他们举例说，在上个月啊，就有这个一个救护车呢被这个 Cruise 车挡住，动弹不得。耽误了他们，呃，执勤的这个事情，造成这个病人的这个伤害。这个事情呢，我觉得很有意思哈、啊，啊、呃，因为同样的情况，在这个波士顿，他们也有一个劳工节的聚集。哎，他们在做什么呢？同样的，他们是针对这个 AI 呀、啊，这个人工智能所带来的应用呢，在声援这个好莱坞。你如果还记得的话，前几个月好莱坞有一个罢工。啊，他们所有的这个娱乐界里面的各种各样的一些呃 labor 啊，他们这个集体抗议，因为担心他们的未来会被这个 ChatGPT 之类的这种智能所取代。所以我看到这两个新闻呢，我就觉得我们今天应该来稍微来谈一下啊，这个是一个很有趣的一个，也跟我们很实际有相关的一件事情。那第三个是在 LA， 他们也有一个工人的聚集，那他们讲的是什么？不是讲 AI 智能。而是说，他们现在劳工的待遇已经太差了啊，工作太辛苦，要加薪。哎，你就可以看到 ，Billy 这三个呢，就代表我们现在大致上这个世界里面的遇到了一些难题。一方面呢，需要用到这个 AI 智能等等技术来增加生产力；另一方面，却要这个劳工他们的权益啊能够得到保障，而且他们甚至现在已经觉得这个呃权益已经受到威胁。这个 AI 是。
0: 反正现在是势不可挡嘛，好像就是当年的工业革命，现在看到 AI， 好像突然之间各种的应用，还有想到将来可能的应用，所以很自然，很多人会觉得他的他的行业会不会受到威胁？所以在 Labor Day， 尤其美国是 Union 是很 strong 的，所以 Unions 也确实是有义务，他们会代表他们的这些 Labor 来发发声。<对>那那当然就是说，像你刚刚讲的这个。那个计程车，它这个无人驾驶的，事实上，全美已经就是蛮多个 city， 就是说 allowed 他们在那些，特别是大城市里头， allowed 他们已经开始在全美在测试一样。因为这种东西到真正推广到全国，其实中间还有很多需要改进的嘛，所以他们现在绝大部分我知道的都是在 city 比较人多的地方，陆陆续续,续，当然我也听到了蛮多，就是说，哎，莫名其妙他就停下来啊，或挡路啊，这些都都有。可是你有没有一些数据，就是说，因为他这样子的 AI 的无人驾驶，有没有一些固定统计的数据来，就是说
2: ，在不管是伤亡率、车祸率各方面，有没有一些数据可以我？我我是稍微看一下这个 Cruise 这个公司呢，他、嗯、有提出他的反驳了啊，也就是说，没错啊，我们的车子在旧金山啊，几个月前其实有好几个那一次一些大游行的时候，就有不止一辆的他们的智能车呢就。停在那个十字路口正中间，他的这个演算法啊，这个 algorithm get stuck 啊，后来还是要人来给他 reset 才能救得出来。那他可能也不否认那些啊刚刚所说的，说这个工会说他们这个挡住了这个救护车啊，造成这个伤害。可是他们提出正面的事情是说，他们的车子比这个人所驾驶的这种计程车呢，肇事率啊。要低于百分之五十以上啊！那个实际的数字我不太记得是五十四还是五十七，不记得。就是说一个很明显的，他们车子的肇事率比这个计程车工会他们车子的要好啊，这个很厉害哦。他们有这个数据，如果是求证是真实的话，就表示说这个已经是一个贡献，而不再只是一个抢饭碗的一个发明了。那另外一个更重要的就是说重伤率啊。也就是他的车子造成人的重伤，不管是这个坐在车上的人，是外面的呃其他的旅客啊，这个旁边的车子等等，比起人驾的呢，要低于 70% 以上。所以 b i l 从这两个你就知道，这个智能时代的应用呢，现在真的是已经来临，而且它有一个非常好的一个应用。我就想到将来人的年龄啊，都是越来各国都是越来呃越长嘛。啊，我记得上一次我们有做过一个，好像100多年前的时候，那时候，呃，上个世纪吧，一个人能够活到大概平均50岁。现在呢， 9 0岁、1 0 0岁以上的比比皆是。但是我们也知道，人过了70岁以后，说实在的，让他们开车实在是非常危险。啊，这个人的眼睛，包括青光眼、夜盲、夜盲症，各种各样问题我们都听过嘛。那反应也比较慢，对不对？在弯曲这种地方，肇事率。绝对是远超过这个自动驾驶，所以呢，这个呃应用呢，我事实上是看好他们啊。当然，我明白 ，however， 就是对于这个工会来讲呢，他们手上有一个很大的难题，也就是造成了社会问题怎么办？那我附带再讲一个数据，也就是说，这个 Generation Z 啊 ，Z 就是年轻人了、啊，他们是非常比起从前的这个 Baby Boomer。甚至这个千禧年的现在的年轻人都很支持，这就是这个意念里面哈、啊，他们支持工会。你有看出我这个我要说的这个问题吗？啊，也就是说现在的人比较支持工会的看法，但是呢，这个科技的发展呢，却是 against 他们啊。我就是说这个潜在性的对于这个未来的这个社会呢，会有一些一些紧张跟冲突的来源。所以值得我们去思考这个事情，在它还没有完全形成啊、呃，不能解决的时候呢，我们对它有一个好的认识。我想这是今天我们谈这个智能世界啊，智能未来一个希望能带给大家的一些贡献。你讲到这个智能 AI 在 replace 的时候，你刚讲到呃开车嘛，计
0: 程车司机感觉上好像不需要什么技术，可至少他还要考个 license， 对不对？开车嘛，还是要一些技能。事实上，还有比他们更不需要技能的，对，有这么多。你看各国的移民过来，有的身份都没有，他们一开始做什么？有的是在很多农场做事情，有的在餐厅做事情。这他们更是不需要技能。那这一批人其实是以发展的这种 AI 的技术，就跟你刚刚讲，餐厅里头我们已经看到有那种更不需要人的，对不对？从点东西开始，一直到东西送进来，那机器人送过来都不需要人了。那这些人是第一批受到影响的。可是渐渐的，你看他到了计程车司机，这无人驾其实技术已经蛮高的了。可是再接下来，如果再到下一个 level， 以后你发现连有些连甚至医生都可以 replace， 不是所有的医生，很多需要那种 c o u n s e l i n g 他如果真的大数据后面，他可以 c o u n s e l 的跟医生一样好。那将来你会看到，不光只是蓝领的人在 protest， 将来会是白领的人一样会 protest。嗯嗯、那这个过程里头，就是这样子的一个社会的转变的变迁里头。这种东西我们没办法说就不用它，可是那我们要做什么能够减缓，或者说让这些人的让这个智能未来的来临是一个对社会产生的问题是一个 smooth transition 而不是造成会我想我
2: 我我让我们也许听友朋友先去想一下哈，目前在我们周围一些好的应用，它至于说它产生的社会问题哈、啊，或者是转业啊、再教育。这些必须要做的事，我们等一下再提啊。但是呢，呃，我们现在像前一阵子我妈妈在呃医院里接受治疗的时候啊，我去了那个医院的时候呢，就注意到他有两个机器人在那里。哎，有人说，哎，我去医院怎么一个机器人都没看到啊？你知道，机器人并不是都是从从前这个卡通片里面、这科幻片里面张牙舞爪的那种机器人，不是啊,啊。它只要是能够帮助你自动的能够啊行驶那个智能。工作的话，它就是一个机器人设计。我看到两个什么机器人呢？第一个就是这个清洁工，他这个清洁工并没有取代，呃，完全取代这个真正的人的清洁工。但是呢，他这个不停的就在他的这个走廊上走来走去，啊、一个高高的一个圆筒，一个圆筒上面有各种各样的这个清洁的工具，然后他就在走啊，到处走，就是不断的吸尘，不停的。啊，维持它空气里的清洁，我觉得这个是你如果用人去做的话，这个很多人现在不愿意去做了啊，这非常低端的工作，劳力密集，而且很辛苦的。那第二个呢，是在夜里面的时候，我记得从前几年前，他们啊，如果我如果我们担心妈妈这个如果有这个，有时候你知道老年人半夜忽然醒来的时候、啊、四肢也比较软，那那个、记忆力也不清楚，他有可能摔跤。所以那个时候他们怎么样？他们特别去请一个人坐在那里，整整坐十个钟头啊！晚上的时候就坐在那里啊、呃！你想想看，这个工作是多的何等辛苦的工作哈！他、啊、不能合眼的，他的工作就是 watch 一件事情，让他万一发生的时候，他可能没有发生，可能整个晚上什么事都没有。但是万一发生的时候，你必须立刻处理。哦、啊，我觉得这种工作绝对是没有办法长久，因为这个责任太大。哎，结果现在每一个房间都有一个机器人。那个机器人呢，就是基本上是很简单的，就是一个摄像头架在那个地方，但是会说话。啊，如果你呃想起来或什么的时候，啊，他会跟你说你要做什么，他跟你讲话。那第二个呢，他也会通知外面那一个啊控制中心那边有一个值班的一个人，叫他赶快过来。啊，这个病人可能啊不晓得自己在做什么，有摔跤的危险。我就是要跟各位说呢，现在这个应用已经在我们中间，而且是。你可以感觉到我们需要他们，这个甚至我们自己将来呢啊，人到了这个70岁以后，你可能家里面需要两三个这样的一个机器人。他们并没有威胁到任何人，也没有事实上拿去任何人想做的工作，对不对？这两种例子，包括我们刚刚说的一个计程车啊，将来譬如说70岁以上的人他不想再开车了，太危险了，眼睛也看不清楚。那这个时候呢，计程车像 Cruise 这种呢，就能够帮助啊，而且减少。街上老年人开车带来的危险，所以我想这几个例子呢，是我先提到说，哎，我们应该先看到有没有像这样的例子啊 b i l l 下我还可以跟你说有一些更应用的广的啊。但是说到这边的话，你有没有想到对于这些应用有没有什么后果？你刚刚觉得，呃、你刚刚讲的是你刚刚讲
0: 的是医院的例子嘛，对不对
2: ？对。事实上，我们自己虽
0: 然父母亲已经都过世了，可是在他们的过世的最后的，譬如说八年到十年里头。每个人都亲身经历到照顾父母亲多么不容易，有的时候不光是人在那里的医术，就跟你讲到还有半夜的医术，因为我妈妈也是半夜起来上厕所摔倒，颈椎摔断摔裂，然后以后就身体一路下去。我就想说，不光是美国，美国人工更贵，就连台湾都找不到这个人，所以才非要，譬如说从。印尼或者从菲律宾那些很多护理人员的国家，很多输过来，他们在家里头住，语言都不通。可是我们需要这样子的人照顾。那你刚刚讲的说，用 AI 的一些机器人能够把一些可能这人还是要，可是他们每天你要他像刚刚讲很多很辛苦的工作，他们是做不了的，他们也做不长。如果能够取代某一部分的工作，能够让他们的照顾我们父母亲，他们自己本身的。品质提高，这样子的话，我就想说，他们可以做得更长，然后对父母亲的帮助也更大。这个，我想这种逆就是在 design 这个 AI 这个机器人的时候，你是你是说你我就是 t t o 偷 l 要 replace 你这个人，还是说我的目的是来 replace 一些对你人很 difficult 的工作，我来 help 你？<对>所以就是说，我觉得这个 AI 的发展不要想到是说来 replace 整个人，而是说每一个行业里头都有人。可是这个人都要做一些对他不擅长的工作，能不能或者说有危险的工作，能不能 help 他？如果从这种 support 的角度去想，我想就可以减掉很多这个过渡过程中间的阻力。
2: 你说的这是非常好的例子啊，像，呃，你说在连台湾现在都不太容易找到人愿意做这些，因为有的工作说实在真的是对自己有危险。像我们东方人体格本来就小，假如说你一个女孩子要去帮一个老年人定时间翻身，你知道我在医院中试着做这些事情，我发现哇，这个工作不要说女孩子啊，就一些男人等他年纪稍微大一点，说明都要小心自己不要闪到腰嘛。啊，这种工作其实是非常危险，我觉得应该把它看成说，要是我们旁边有两三个机器人是我们的这个伙伴，这样帮助你自己的安全，也帮助你的工作的品质，让你自己活得比较像一个人嘛，对不对？这个像这种，我觉得是很大的帮助。看护有些事情呢，呃，我举一个例子来讲，我不知看你的看法，譬如说做饭啊，做饭就不太一样的，有的人就喜欢做饭，对吧？哈，这里面有一些创意在里面。那我们当然也可以说设计一个机器人来帮他做饭，可是呢，这个里面就我觉得就可以有有这个值得来辩论的地方了啊。有的人可能是觉得看护说你帮我帮设计一个机器人帮这老年人换尿布、帮他翻身啊，夜里面帮他看着，万一那个时间第一时间他迷迷糊糊的下床的时候，他立刻啊有所行动，我觉得这些都是很受欢迎的。但是呢，关于做饭就不一定了啊。我相信有的这个。看护呢还蛮喜欢，而且蛮呃 proud of it， 他觉得他做饭做得很好。这种东西其实就可以留给啊、呃、人来做，这是我的看法了哈。呃，这可能是一种一种呃原则性的一种讨论。呃，毕竟那是我们可以另外讲一个啊，这个可能就比较有趣了。我们刚才讲的时候呢，是关于这个执法人员哈，我们可以稍微再讲这个刚刚医院的这种医疗人员比较没有不同的看法，但是执法人员跟救灾人员。你知道最近有一个大消息，就是大家吵得不可开交的，就是日本这个福岛核污染的冷却水啊，把它放出来。呃，应应该很多人都知道，对吧？那这个因为它的这个核电厂里面已经放满了，而且它不是说放完了就没了，它不断的在还在继续生成当中，因为它要冷却它那个反应炉嘛，所以它后来现在把它当铺到这个海里面去。好，这个我们今天不谈这个问题哈，大家对于海产的影响。但是你知道，在几年前，当他们这个第一时间，这个炉芯呢、啊、融合的时候，那个时候是非常非常危险。那个时候当然已经很多水污水已经就流到海里面去了。说实在哈，而甚至会到空气里面造成极大的灾难。那时候必须第一时间呢，必须有大量的水要送进当时这个呃 reactor 的旁边哈。第一时间，那时候根本没有什么技术，那时候是怎么样？他们找一些老兵，日本的自卫队，他们驾驶的直升机，一般一般的呢，把水从那个上空倒下去。但你知道，在那个时候，在那个卢新的上空，它的那个核辐射是非常非常高的。那个人，那个呃，去一趟以后回来就必须立刻休息，而且要检查他身上到底这个核辐射的这个伤害是多少。我跟你讲，我没有真的去做了，但我知道这种事情，如果现在十年以后去看的话。一定对当初那一批日本的那个老兵啊，造成不算，不要说致命了啊，一定有一些后遗症在他们身上。其实我就在想，其实这种第一线的救灾啊，包括最近的这个贸易岛上的火灾，第一线的救灾呢，其实应该要优先开发这种救灾的机器人，成百成千的啊，把它 deploy 出去啊，因为这种地方是人不可能进去的，太危险了哈。我们到这个时代的时候，应该要优先来做这个，而且我相信这个应该，呃 ，algorithm 不难写，也不难开发，啊，也不太会造成对人的威胁，因为没有人愿意做这种工作，对不对？啊，这是我刚刚想到第二个，除了医学之外呢，啊，这是第二个可以应用的范围。第三个范围呢是什么？就是 law enforcement 啊，就是所谓执法单位。这个当然有一点我们可以来值得辩论的，我就想到一个什么呢？这是美国独有的，就是警察跟民众之间常常造成这个紧张。那这个我仔细看过很多的消息呢，这个里面多半跟这个当然黑白之间的种族的关系啦，哈、啊。甚至也前一阵子我们还有华人的警察有没有啊，也受到这个牵连啊。这个每一次讨论这个时候呢，都为这个美国付上极大的社会成本。我觉得这个我真的想过这个事情，我觉得这个事情应该其实可以用机器人的方式来做。我、哦、说到这个机器人方式，并不是说啊，就放一个机器人到街上去巡逻，然后呢，机器人就拿着一个致命的武器在巡逻哈、啊。我还没有觉得我们达到只能到这种，这种可能是第三、第四层次以后的应用了。但是呢，这个警察现在可以在他的车上有一个机器人 partner 跟他一起巡逻，我觉得这是可以的啊。就像过去我们老早就有做这个事情，是什么？就放狼狗嘛，有一个他的 partner， 一个狼狗就在旁边嘛，对不对？那人不敢去的地方，放狼狗去，先去闻闻炸弹呐、啊，或者是看有没有人危险的地方，狼狗先进去咬那个坏人呐、啊，等等。我觉得这可以用机器人来做。为什么用机器人？因为机器人没有这个人的情绪，他不会看到你是个黑人、是个白人或黄种人，他就改变他的这个演算法啊，他的判断不会有这个人的这个偏见在里面，而且他不需要枪嘛，因为他不担心他自己被射击。不像人不一样，警察很怕的，他有自己的家小，万一今天玩中一枪，我家就完了，对不对？所以他在有的时候第一时间他会保住自己的性命，可是偏偏在这种情况之下，常常造成社会巨大的成本。呃，像去年那个几年前那个 Floyd 的那个事件，在美国造成多大的多大的问题？后来还有不同的族群上街抢劫啊，这个太大的成本。可是如果换成是一个机器人 partner。他帮你去执行，他其实根本不用带枪，他只要制服那个人，用力量把他说把他枪抢下来，或者把他按在地上，这个我觉得可以做一道。但是他可能也会有一些 side effect， 可是我会觉得他的带出来的效果远远超过让这个人去做，所以这个我是觉得这一部分的工作，警察的饭碗被抢走啊，看起来，但我觉得是应该要往这个方向去走。那当
0: 然，如果是这样讲的话，还有很大一部分的其实是。有危险性的工作，其实还有一种是军人，你不要忘记，军警是一家，军人是保国为民。可是军人所谓的保国为民，他们常常就是要付上生命，有时生命的代价了。不要讲说战争，平常很多时候你看都是，不是只有警察出动，其实很多时候在没有战争的时候，军人常常是第一线帮助的。对，那所以我们才讲军警一家。现在你看，嗨科技的这种 AI。不管是从无人机各方面，或者是将来的那种无人坦克各方面，就基本上都不要人了。这些方面就没有人会反对，大家都想着我的命重要，所以你 replace 我任何军方面的军事上面的这些需要，就没有人反对。你会发现，对，那这些大部分的人，<对>那军人人数减少以后，这些军人要怎么办？一样，我就觉得说，一定有很多新的东西可以产生。我觉得人的脑筋是无限的。很多东西因为这某样东西的发明会会连锁性的会发生很多新的这种东西出来，所以我我自己对于前面就是说我比较不担心说，哎，这个就是所有的人都失业，将来变成一个机器人的世界。有些人会又喜欢机器人，真正机器人多的时候，很多人像现在你会发现，其实很多包括孩子在内，天天跟 computer， 他们跟人是很 isolated。就我常常在想说，有些行业。譬如说心理啊，或是 communication 啊，这些行业，我觉得反而会从冷门的一个大翻身，反而会是一个变成了不是说有病才去看，很多人你会希望真正跟一个人来谈，然后不是一个机器人，而是一个活生生的人。如果你有养宠物，你就知道，这些人把宠物当孩子一样，要请人去遛狗，请人去的，就是说这些请的都是人，他不会请，他没有说请个机器人去遛狗。所以我就觉得很多方面，只要跟人有人跟人接触的这些行业，我觉得反而说不定会会一个翻转过来一个星期
2: 。你说到这个事情啊，我就跟你想了一个非常有趣的事情。上个礼拜，你知道在我们这里的 Levi Stadium 来了一个这个天后，就是那个 Beyonce，、嗯、知道这个是个啊、呃、这个摇滚歌星天后嘛，来我们中间。他那个地方当天呢，这个售票大概是五万人以上哈，五万人以上的演唱会。那一天发生一件事情 ，however 哈，那一天呢，附近你知道我们北边的 Redding 啊，那边又发生今年第一次的北加州的山，火，所以那一天呢，我们这边整个 Bay Area 的空气指数恶劣到就是说，有家人万一你有这个空呼吸道问题的，建议你不要出门啊，免得你会有问题。我当时很注意这个事，因为我妈妈这个这个呼吸的事情呢，我这当时一看到哇，一百一十几的指数哈、啊，我是说那个空气啊 ，P 那叫什么 PM 2 5我就担心。那天我们就想到一件事情，哎，那天晚上 Beyonce 在 d e 迪拜 Stadium 是室外，我跟我太太就在讲说会不会影响到他们这个参加的热情啊？因为出去的话，你连眼睛都会有一点呃痒痒的。那一天结果 Billy。第二天我看到的消息是，他完全没有影响他他的热卖<笑>。那天晚上，甚至他们这个，呃，有一个这个数据是那个他们那个 WiFi 有一万多人在用他们 WiFi 呢，一个晚上就用掉好几个 terabyte 的那个 data <笑>。就是说那天晚上非常热烈，这个人潮很多啊。我要讲这个目的是什么呢？我说他是一个演员，一个歌唱者，一个 performer。他完全不用担心这个 AI 的世代啊，或者是说这个好莱坞这个，你知道我们现在会讲到讲回说这个劳工节的时候，好莱坞的这个抗议嘛、啊，他为什么完全不用担心？是不是啊？那会担心的是什么人？我们在讲说前一阵子那些罢工的，其实都没有他这么幸运，对吧？常常是些写剧本的啦。常常是这些小的这种写作曲的人呢，啊,啊，都是比较小的那些创意者，这种小 small business， 他们觉得受很大的威胁。这个就想到你刚刚说的，说人要再接受新的 training 啊，但是 train i n g 的人应该不是 Beyonce， 哎，他可以继续过他的日子，可以唱歌，因为他是一个偶像。那人家也愿意来现场，因为没有人愿意到现场来听那个机器人唱歌，是不可能，对吧？哈，他不用担心。但是呢，那些很多的这个劳工呢，就必须要再被 train， 避免在这一波的 AI 的这个呃，尤其具体来说，这个 ChatGPT 啦，啊，不要被他所写的剧本而取代了你的这个工作，对吧？从这个观察，我觉得我们就可以知道哪一些人我们需要重新帮助他们，能够来啊、呃、接受新的科技的训练，能够找到新的工作，甚至能够在这个 AI 所产生的新的。智能时代里面呢，他能够得到一些新的机会
0: 。对，所以到最后其实就是讲到的是一个是一要学习一个新的教育，一个是技能。那这个教育的话，当然不是每个人，而是这个政府或是一个国家的力量，他要怎么样要把这个东西 incorporate 到他的教育里头去。那这种学习新的技能呢，那就是每一个人要就是不同 level 的 labor， 他们都要有这个有这个有这个 awareness。呃，变成你说学一个新的技能，譬如说跟 AI 有关的，呃，我想就是说，将来他可能每个行业他在在 h i 人 employee 的时候，他都会问一些 AI 有关的一些，不见得是说要你 develop，、嗯、但是是要你自己会使用使用的一些方式。<对>那如果你没有这方面的 knowledge， 那你就会吃亏。就像要会
2: 会电脑一样嘛，现代人几乎都要用对对对会用电脑一样
0: 。对。所以就是说，这个是与时俱进的。那我也很好奇，我们讲说这个 A I 的未来，我相信未来还是一片光明。但是中间的过程中间的阵痛无法避免。嗯、那希望就是说，不要是一个人，而是我们全民大家一起可以就是说，嗯、呃，一起把这个东西往前推的时候，嗯、对于那些受到影响的，也要有很大的怜悯心。我是这样觉得，嗯。
2: 好，这就是我们今天期望对大家有帮助的智能未来一谈。好，我是比里江一红，我是炮刘忠伟，大家晚
1: 安。安听众朋友，感谢您收听全幅时间，希望我们的分享能够带给您长久的祝福、深刻的激励。让您每一天都能够享受全面的祝福，谢谢您，下周四再见。